0: Isten szent igéjét most az útmutató szerinti textus alapján Mózes 5. könyvének a 32. fejezetéből a 39. és a 40. versből olvassuk, felállva hallgassuk meg ezt az igét. Most lássátok meg, hogy én vagyok és nincs Isten kívülem. Én ölök, és elevenítek, Én sebesítek, és én gyógyítok. És nincs, aki kezemből megszabadítson. Mert felemelem kezemet az égre, és ezt mondom, örökké élek én. Kedves gyülekezet, ez a két ö, nagy mondat, vagy... Talán, talán három gondolat, valójában tíz fontos részletet tartalmaz, bármi különös, szer ez a textus, de ez a, a tíz felvetés, ez a tíz gondolat Mózesnek az énekéből, a hattyú dalából származik. A távozó félben lévő népvezér, aki 40 éven át vezette a pusztában az övéit, utoljára euh, még egy éneket mond, amiben Istenről beszél, és az ő népének az Úrral való közösségéről. Nem mondhatom, hogy ez egy diadal ének, hiszen. Mózes szavait áthatja az a megrendülés és az a profétai előrelátás, hogy hogy Izrael népe, csak úgy, mint bármelyik másik nép adott pillanatban nem az Úr akarata szerint fog dönteni, hanem, hanem saját pillanatnyi értékei. Elgondolásai szerint, de most ebben a pillanatban megszólítható még, még az út elején járnak, és éppen ezért az első gondolat, ami ebből a szakaszból megfog bennünket, ez a most, a most. A pillanatnak a fontossága, a kezdetnek a döntő volta, ez a most, ez lehet, a te életed forduló pontja is. Gondolhatunk arra, hogy volt, ami volt, a pusztai vándorlás alatt szörnyű dolgok történtek meg, több lázadás és közben a lázadó népet, amely hol az étel, hol a víz miatt volt telhetetlen, hol egyszerűen csak megkísértette őket a gondolat, hogy színesebb, érdekesebb volna az élet, ha nem jöttek volna el Egyiptomból. Aztán az is, hogy a puszta az egy kiszolgáltatott helyzet, és itt a pusztában bármi megtörténhet, meg is történt. Ott voltak például a kígyók, amelyek az egyik lázadás alkalmával, Ellepték a tábort, és Mózes Isten utasítására egy részből, ércből való kígyót formált, egy halott kígyót valahogy úgy, ahogy a a gyógyszertárak egyik régi emblémája mutatja ezt, a halott kígyó, amely felett az orvostudomány, a gyógyszerek diadalmaskodnak. Nos, itt a gyógyszer egy, egy lelki döntés volt, mert azt képvisel, de Isten embere, hogy aki hittel föltekint erre a halott kígyóra, ami a legyőzött bűnnek, a legyőzött lázadásnak a jelképe is lett, és nem az emberek győzték ezt le, hanem az Úr aratott diadalt az ember jarlósága és bűne felett, kegyelméből, mert szerette, az ő népét, és ezért, ezért megkegyelmezett népének és, és mégis, mégis tovább vezette, végül pedig bevezette az Igéret Földjére őket. Most a pusztában elhullott az az egész nép, de most nem annak a pillanata van, amikor ezt siratjuk, hogy esetleg egy új eh, lázadásnak szolgáljon ez. Ez gondolatául, hogy lám, lám a pusztában, valamennyien odavesztünk, hát volt-e akkor értelme az egész kijövetelnek? magában az, hogy kijöttem a pusztából, ahogy ezt Piszakkor a közösség elmondja egy ilyen kedves imában, hogy már az, hogy kivezetett bennünket a szolgaság házából, már az is, az is elég lenne, de aztán átvitt csodálatosan a reménytelen akadályon, a veres tengeren, és aztán hordozott 40 éven át, és így tovább adta a mannát, a szombatot, a törvényt, mennyi mindent tett, mennyi jót tett velünk az Úr, szóval történtek velünk nehéz és és megrendítő dolgok is, de végső soron az Úr magasztaltassék az Ő neve, végig vitt ezen a próbatételen, és a nép, ha nem, nem is személyeiben, hiszen kettő kivételével valamennyien oda vesztek a pusztában. Egy nagy temető volt a pusztaság, a pusztai rántorlás, mert csupán Józsué, a Nunfia, fia, volt az, aki, aki túlélte, és aztán Mózes utódja is lehetett, még egy, egy, egy valaki a törzséből, aki, aki túljutott a próbákon, és a hűsége jutalmaként ott lehetett a honfoglalók között. De most, ebben a pillanatban, mi arra akarunk gondolni, hogy Isten beváltja az ígéreteit. Most, ebben a pillanatban Isten is arra akar gondolni, látva a lelkesedésünket, hogy készek vagyunk, készek vagyunk Őt szolgálni, imádni. És akkor is, ha Ő a szívek vizsgálója, és tudja, hogy milyen hamar, hamar kiszokott szokott siklani, a mi életünk jó szándéka, de arra néz, ami most, Történik, és ezért a, a pillanatnak, a jelenlegi pillanatnak nagyon nagy a jelentősége. Ma, ha az ő nekem halljátok, ne meg a szíveteket, most hozzatok jó döntéseket, a következő pillanat nem a miénk, nem a tiétek. Isten áldjon meg bennünket, hogy a mostnak a jelentőségét ö, átérezzük. A második dolog, ez a lássátok meg. Nem arról van csak szó, hogy valami látnivaló föltűnik, hanem lelki szemeink, mint ahogy a belátásról gondolkodunk. A lássátok meg azt is jelenti, hogy ismerjétek el a dolognak az igazságát. Ne csukjátok be! a szemeteket. Ne mondjátok azt erőnek erejével, hogy hogy nem látható Istennek a jó szándéka. És hogyha nem maga szól, hanem angyalaink keresztül, akkor nem is veszi komolyan az ő kijelentését. Lássátok meg, ne csukjátok be a szemeteket a tények előtt, és most jönnek majd a következő üzenetek, kijelentések, amit meg kell látnunk és amiből helyes helyes következtetéseket kell levonnunk és helyes döntéseket kell hoznunk. Ne csukjátok be a tények előtt a szemeteket, lássatok lelki szemeitekkel, igazodjatok az igazsághoz. És akkor harmadszor Az, amit meg kell látnotok, az így hangzik, hogy Én Vagyok. Mózes, amikor elindul maga profétai útjára, hogy kivezesse népét a szolgaság házából, akkor azon tépelődik és azt mondja, meg is vallja az Úr előtt, hogy az se tudom, hogy ki a neved, mit mondjak azoknak, akikhez megyek. Ö, ki vagy Te? És erre az Úr azt válaszolja neki, hogy vagyok, aki vagyok. Nem csak arról van itt szó, hogy Isten négybetűs jele, Isten jele, ami nem egy szó, nem egy név, hanem, hanem ö, egy fogalomnak a körülírása betűkkel, hangokkal akár, és ezért nem ejtjük ki, ennek így kiejtve nem lenne igazán értelme. Annak a gondolatát foglalja magába, mint ahogy ahogy egy kis ásványt magában zár, egy ö, csodálatos kőzet. Ö, azt a gondolatot őrzi, hogy az Úr az, aki volt, van, és lesz. Hogyha ezt egyszerre ki lehet mondani. a múlt, a jelen és a jövő idő valahogy egyszerre megjelenhet előttünk, akkor ebben a különleges mutatványban, ebben a különleges tettben kijelentésben lehetne Istent megragadni. Azt is jelenti ezt, hogy Ő van, én pedig egy átmeneti ideig az Ő kegyelméből részt vehetek ennek az életnek, a Föld történetének egy, egy röpke időszakában. Az én ezeresztendőm annyi Őnála, mint egy nap, ami elmúlt, gyorsan múlnak el ezek a napok. E- és hol van ehhez Istennek a napja? Lássátok meg, hogy én vagyok. Én vagyok. Az egyedül élő igaz Istenről szól Mózesnek a kijelentése. A negyedik gondolat, hogy nincs Isten kívülem. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert az emberek a kezdet kezdetétől fogva mind máig olyan hódolattal intenek, illetnek mulandó dolgokat, vagy földi személyeket, amilyennel egyedül Isten felé fordulhatunk, új félnek, némelyek, földi halandóktól, politikusoktól, zsarnokoktól, hogyha ők Istenek volnának. Igényt is tartottak erre az ókor,
1: nagyjai így verettek
0: pénzre arcképet, bálványképet, saját képüket, és írták oda, hogy, hogy Istenként áldandó ez a személy. Még akkor is, ha kis íjvel írjuk, és akkor is, hogyha a többlet hatalmat jelenti esetleg az Isten kifejezés, akkor is mondhatjuk azt, hogy, hogy Isten iránti hódolattal nem fordulhatunk halandó ember felé. A tizedik csapás Egyiptomban arról szólt, hogy a Fáraó sem tudja életben tartani az utódját sem, saját életét sem. Nincs Isten kívülem. Az egyetlen igaz Istenhez hívogatunk, sírjuk fel a figyelmet rá. Ő az, akiről Ábrahám bizonyságot tett, aki eljött Urgazdibból ennek a felismerésével, hogy egyetlen Isten van és pedig a láthatatlan Isten és ennek az Istennek épített mindenütt ö, oltárt. Mivel bizonyítja ezt? Mózes. Ötötször azt mondja az Úr nevében, hogy én ölök és elevenítek. Sietnénk azt mondani, hogy ölni mi is tudunk, de az ölésben is több van, mint, mint abban, ahogy meggondolatlan és erőszakos zsarnokok hadvezérek egy, egy kézmozdulattal Sokakat, olykor akár népeket is halára tudnak ítélni, végig tudnak bombázni, városokat, egyetlen bombával emberek százezreit tudják megsemmisíteni, vagy ami, ami elterjedt mára, hogy a pusztító fegyverek, amik betiltását oly nagyon szeretnék a nagyhatalmak is, persze nem mondanak le saját pusztító fegyvereikről, de azok egyszerre meg beindulnának, a láncreakció jönne, létre bizony semmi, semmi nem maradna ebből a földből. És én mégis azt mondom, hogy nem a vak, életlen irányítja ezeket a dolgokat, hanem az, aki öl és elevenít. Mennyivel több az Istennek a hatalma. Az ölésnél is azt mondtam, van egy különbség. Mert más dolog a fizikai elgúlás. Mi azt gondolnánk, hogy ez a döntő dolog, de nem, hanem a döntő dolog a léleknek a halála. Az, amin Jézus is átment, amikor szállott alá a poklokra. Nem csak a hádíszba, a halottak birodalmába került, hanem poklot is járt, ez pedig. A bűn miatti kárhozatnak a mélysége, amit Isten kegyelméből senki, senki nem élhet, nem élhet át. Tehát az Úr ölhet, Ő az, aki a kárhozatra taszíthat, amikor Jézus a keresztfán fölkiált, hogy Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem, akkor erről, erről beszél. Nem arról, hogy miért szakadnak fel az én véredényeim, miért fájnak csontjaim, és miért válik reménytelen életben maradásom, még akkor is, ha levennének a keresztről már elvétve. Tudunk olyan történetekről, hogyha valakit levettek idő előtt a keresztfáról esetleg túlélhette a dolgot, de nem erre céloz Jézus, az én Istenem, miért hagytál el a 22. Zsoltát, egyik gondolata alapján, hanem amikor Isten hátat fordít, amiért kérjük, hogy ne fordítson hátat nekünk az ároni áldásban, és ezt kérjük. Akkor erre célzunk, hogy ne öljön úgy meg minket, ahogy ezt egyedül Ő teheti a maga ítéletében. De amivel több Ő az az, hogy nem csak ölhet, hanem Eleveníthet is, és nem csak a fizikai elmúlásból, hanem a lelki mélységből is, kegyelme által előhozhat a kározatnak a mélységéből. Ezt az üzenetet hozta a mi urunk, Jézus Krisztus. Ezt az üzenetet hozta zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt, hogy reménységünk van Istennél, hogy Ő majd odaáll helyettünk, és magára vonja ezt az Isteni ítéletet, hogy mi szabadok lehessünk, hogy miénk lehessen az örök élet, mert Isten ezt is ígérte, mi nem a feltámadásban hiszünk, hanem az igazmondó Istenben, aki ezt megígérte, és végre tudja hajtani. Isten, ha valamit nem gondolt végig, vagy nem gondolt komolyan, azt nem mondja ki, mert Istennek bármilyen kijelentése arról szól, hogy mindaz meg is valósul onnantól kezdve, hogy Ő ezt kijelentette. Tehát, ha beszél az életről, a feltámadásról, az örök életről, akkor ez nem csak lehetséges, hanem ez be is fog következni. A hatodik dolog, én sebesítek és én gyógyítok. Ha most a seb alatt nem egyszerűen azt a, a külső sérülést gondolunk, gondoljuk, ami, amit esetleg egy fegyver, egy tüske vagy egy magáról állat állatfoga ö, okoz, Nem ilyen sebekre, hiszen életünk során sok-sok kisebb-nagyobb seb ért bennünket a balesetek alkalmával is, amit begyógyítottak és akkor is, ha ott maradt a hely utána, akkor is, és ha esetleg az időjárás változás, akkor ez jelentkezik, akkor is tudjuk, hogy ebből lehetséges a meggyógyulás. most a seb alatt értjük ezt a halálos vírust is, vagy a megsebesítetett a mi bűneinkért Ézselyiás 53-ból. A megváltónak a halála, amiből emberileg nincs visszaút, Csak Isten az, aki aki nem nem csak a gyógyítást a sebesült életében, hanem azt a különös kijelentést is, amiről Rézsaiás 53 beszél, hogy az ő sebei által gyógyulunk meg. A hetedik dolog. Nincs, aki az én kezemből megszabadítson. Bármilyen nehéz gondolat s ez ellen. Föltehetjük a nagy, miért kérdéseket elragadhatja a lelkünket, a fantáziánkat, a düh, hogy miért lehetséges ez, Jobb könyvében is tanulmányoztuk az elmúlt hetek, hónapok alatt, olvasó körünkben ezt a gondolatot, hogy Jobb átéli, hogy nincs aki Isten kezéből megszabadítana engem. Csak ő mondhat le arról, hogy engem ítélet alá vonjon. Ha ő megragad, akkor ő maga engedhet csak el, vagy most, húsvétkor az az üzenetünk, amit szeretnénk világá kiáltani, amit Ézsaiás is, megfogalmazott, vagy Dávid a 22. Zsoltárban, hogy van valaki, így tekintünk a Mesiásra vagy Görögül Krisztusra, ő az, aki Isten kezéből megszabadíthat azáltal, hogy önmagát kínálja fel cserébe, ő az, aki megszabadíthat, és Isten az, aki elengedhet és utunkra bocsáthat bennünket a nyolcadik gondolatunk. Ez a különös kijelentés, hogy felemeltem kezemet az égre. Hát mi magunk is olykor esküt mondunk, Sőt, Isten nevét is belekeverjük esküléseinkbe. Ez az, amire a tíz parancsolat is int, hogy Istened nevét hiába felneved. Ez nem a gúnyolódás Isten nevével, vagy nem Isten káromlása hanem az, hogyha ő mögé bújok, és a saját cselekedeteimet, eskümet szeretném igazolni a bizonyisten Isten mintha rákényszeríthetném kényszeríthetném arra, hogy igazolja az én tetteimet. Hány zsarnok, diktátor bújik vallásosan Isten neve mögé azzal az elgondolással, hogy az együgyi népek akkor azt hiszik, hogyha bármit megtehetnek ezek a zsarnokok, akkor csak Isten állhat mögöttük. Nos, nem emelhetjük fel mi a kezünket az égre esküdözvén, mert Isten nem igazolja a mi esküünket. De mi van akkor, ha Ő felemeli a kezét és önmagára esküszik. Van egy nagyon különös bibliai történet a Genezisben, Mózis első könyvében, és ez az a jelenet, amikor Ábrahámmal szövetséget köt az Úr, és azt mondja neki, hogy a kor szokása szerint készítsen el áldozatot, ketté hasított állatok, elég szörnyű ez, de abban az időben létezett egy ilyen forma. Tegye egy kis ösvénynek a jobb és bal oldalára, és menjen át e között Ábraham, menjünk át, mondja az örökké való, És azt jelenti, az eskünek ez a radikális formája, hogy így hasítsák ketté azt, aki, aki megszegi az esküt, és át átmegy a eltélyesított állatok között, ebben nincs semmi rendkívüli, de amikor alkonyat tájt, egy borzongató, mély álom hull rá, akkor arra riad fel, hogy mint egy, egy füst oszlop, az az oszlop, ami később Izrael fiait vezette a pusztában, mint egy füstölgő kemence, így mondja a Károli fordítás. Maga az Úr így azonosítja, Ábrahám átmegy. Ezek között a ketté hasított állatok között, hogyha nem lenne ilyen képtelen a gondolat, akkor azt mondhatnók, hogy Isten azt üzené, hogy így hasítsák őt két felé, hogyha nem tartja meg azt az esküt, amit Ábrahámnak fogadott, hogy nekik adja neki és utódainak ezt a földet, és nem hagyja el soha és ennek mi is tanúi vagyunk annyi évszázadon, évezreten át, hogy Isten megtartotta az ő népének tett esküvését, felemelte a kezét, és így esküszik meg az Úr, hogy többé ránk nem haragszik egy másik ige alapján, vagyis minket Isten eskütétele őriz, nem egyszerűen tétol gondolatok, amit vagy jól értünk, vagy nem az Úr megesküdött önmagára, felemelte a kezét az égre, hogy nem maragszik ránk, hogy kegyelmet akar adni, hogy azért küldte az egy szülött fiút is, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mi a kilencedik dolog? Azt találtam a kilencedik dolognak ide írni, hogy és ezt mondom ezt mondom. Mint az előbb említettem, Isten mondásai kijelentései nem lépől kapott, vagy nyelvtanilag, stilisztikailag, és más módon értelmezhető szavak csokra kijelentésnek egy formája, hanem amikor Isten mond valamit, azt mi igének szoktuk nevezni, ami Számunk kérhető, ami beváltható, ami ö, úgy van, ahogy ott le van írva, és hogyha le van írva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fián a kézben, ne vesze, hanem örök élete legyen. Vagy ott van, hogy nem haragszom rád, hogy Isten meg akarja keresni és menteni az elveszett embert, akkor ez a mondás, hogy ezt mondta Isten, ez kőbe véshető. Azt hiszem mindig, hogy a Tíz Parancsolat is ezért a gondolatért került kőtáblára és került bevésésre, hogy hordozza ezt az üzenetet, amit egy papírtarab vagy az emberi elme nem tud hordozni. Ez kőbe van vésve, ez letörölhetetlen. Elképzelem, amint Mózes küszködik a petükkel, és, és az egyik, egyik vésővel, vasdarabbal, vagy egy különösen is kemény kővel halad előre, amint egy másik kővel ütögeti, és egy harmadik kövön a kőtáblán próbál letörölhetetlen jeleket hagyni, hogy évszázadokon, évezredeken át is ott maradjon kőbe a gondolat, hogy én az Úr vagyok a Te Istened, neki kihoztalak Egyiptomból, a Szolgasság házából, hogy csak az első és döntően fontos igét említsük. Szóval az Úr az, aki megszabadít bennünket rabszolgasságunkból és mondom és kijelentést és igét adtam, és mi a tizedik gondolat, és ez talán húsvét, húsvét legcsodálatosabb üzenete, hogy örökkön, örökkön élek én. Ez a mi reménységünk és bizonalmunk, hogy nem olyan Istenünk van, akit elpusztít a történelem, hát néhány hajdani Bálvány szobrocska, főleg ami kőből készült, máig megvan, ö, jelképes értékük van ezeknek a szobrocskáknak, és arról szólnak, hogy aki készítette hit benne, de hát a történelem ö, történéseit nem befolyásolták ezek a szobrocskák, ma csak emlék, megpróbálják a kutatók, a történészek, a régészek, kitalálni, hogy mi is lehetett-e mögött, vagy azok lelkében, akik ezt a kis kövér, vagy csendes figurát állatfigurát, emberfigurát, vagy egyebet kitalálták hajdan. Ezek múlandó dolgok, mert még az örökké való hegyek is elborlanak, habakú, proféta csodálatos. Gondolataira utalok itt, az örökké való hegyek is, melyek tanúi voltak a teremtésnek, elpodladnak egyszer, de ő örökké való, az ő szava örökké való, az el nem vész. Örökké élek én, korszakokról korszakokra, időről időre, Isten volt, van és lesz. És ezzel az örökkévaló szeretettel, szeret engem és irántam való szeretetének a legfontosabb jele, hogy nekem is ilyen örök életet akar kegyelméből adni. Neki élete van önmagában, de nem magáért él. Olyan csodálatos ez a gondolat. Isten, akinek élete van önmagában, és örökkön-örökké él. Nem önmagáért él, hanem értünk, akit szeretett. Olyan furcsa ez a gondolat, közben értem magam is, érzem, átélem, hogy ez, ez, ez milyen bizarr gondolat, hogy Isten értünk, él. De ezt bizonyította áldozatával győzelmével a halál fölött. Ezt bizonyította, amikor az égre fölemelte Szent Isteni karját, hogy megesküdjön számukra, hogy nem nekünk, hogy nem haragszik, hanem nekünk is örök életet akar adni ezt az öröké való Istent, az élet urát. A halál felett is diadalmaskodó Istent akarjuk, mi most imádni, hogy holnap mit gondolunk, nem tudjuk. Meg akarjuk látni, hogy Ő van, nincs Isten kívüle, tudjuk, hogy Ő és elevenít sebesít és gyógyít. Nincs, aki kezéből megszabadítson, aki felemelte kezét az égre, és aki ezt mondta, jelentette nekünk, ők külbevéshető igével, hogy örökké élni és örök életet akaratni a számunkra, és legyen áldott ezért az ő szent neve. Ámen.